0: A los 12 años llegué a la conclusión de que todas las personas en este mundo, incluidos los integrantes de mi familia, estaban en mi contra. Jamás fui un niño problema, pero mis padres siempre me trataban como tal. Por ejemplo, siempre debía llegar a casa antes de las 5 de la tarde. Este horario tan estricto reducía de forma drástica mis horas de juego fuera de casa. No podía recibir visitas de amigos en casa y no podía ir a la casa de nadie. Tenía que hacer mis deberes apenas llegaba a casa, sin importar el tiempo que me tomara. Mis padres tampoco me compraban videojuegos. Me obligaban a leer libros y después a escribir ensayos gigantescos para verificar que realmente los había leído. Eran de verdad los peores padres del mundo. Pero suficiente de hablar de ellos. Ahora vamos a hablar sobre el psicólogo de mi colegio. Para guardar su identidad, lo llamaremos Dr. Tanner. Como la mayoría de los colegios particulares, el mío tenía un psicólogo disponible en horarios de clase para ayudar a los alumnos, con cualquier conflicto emocional, académico, social, de comportamiento, etc. Para ser sincero, jamás había visto a algún alumno conversar con el Dr. Tanner. Todos los días pasaba por su oficina cuando me dirigía a la cafetería y miraba a través de la pequeña ventana de la puerta. Él siempre estaba solo, leyendo o escribiendo algunos documentos. Creo que la mayoría de los niños teníamos miedo de expresar nuestros problemas a un adulto que, prácticamente, era un desconocido. Y fue justo por eso que me tomó tres semanas reunir el valor suficiente para ir a su oficina. El día 2 de marzo de 1993 fue el día que decidí hablar de mis problemas con el Dr. Tanner. Durante el recreo fui hasta su oficina y llamé a la puerta. A través de la ventana pude verlo levantar la cabeza, sonreír y hacerme un gesto para que yo entrara, así que entré. Me dio la bienvenida, se presentó y me preguntó mi nombre. El doctor Tanner era un hombre que hablaba con mucha calma, parecía tener un aura de bondad a su alrededor. En menos de media hora, le hablé sobre la forma en que mis padres eran malos conmigo y lo poco que les importaba. Después de un tiempo, mi voz empezó a quebrarse y dejé de hablar. El psicólogo escuchó pacientemente todas mis penas, siempre de brazos cruzados y asintiendo con la cabeza. Esperaba que empezara a decir cómo todo lo que acababa de escuchar era mentira, que mis padres me amaban y bla, bla, bla… pero para mi sorpresa, no lo hizo. El doctor Tanner se inclinó hacia mí con una sonrisa en el rostro y me dijo…
1: —¿Sabes? Yo soy el mejor psicólogo escolar del mundo. Te prometo que arreglaremos esto, ¿de acuerdo? Rodé los ojos.
0: «Está bien, pero ¿de qué forma?» Le pregunté. «¿Tengo mis métodos?» Respondió. «Soy un hombre de palabra. Te prometo que en un mes la relación con tus padres cambiará para mejor, de forma definitiva». Tras una breve pausa, continuó. «Pero tienes que hacerme una promesa. Tienes que prometerme que volverás a mi oficina mañana después de clase». Y que no le contarás a nadie que tuvimos esta conversación hoy. Es nuestro secreto, ¿de acuerdo? Lo prometí. Al día siguiente, regresé a la oficina del doctor Tanner después de clases. Eran aproximadamente las 4 de la tarde cuando entré. Tras una calurosa bienvenida, me pidió que me sentara frente a su escritorio una vez más. Mientras estaba sentado, lo vi correr la cortina de la ventana en la puerta.
1: Listo. Sonrió. Ahora tenemos la privacidad que necesitamos.
0: Empezamos a hablar sobre mis gustos e intereses. Sobre mi materia favorita en la escuela. Los profesores que más y menos me gustaban. Y cosas de ese tipo. Tras una hora de conversación. El doctor Tanner me ofreció un refresco. Lo acepté muy feliz. Pues mis padres nunca me habían dejado tomar refrescos. El doctor Tanner fue hasta su frigobar. Y buscó hasta que volvió con dos latas abiertas de refresco. Después... Continuamos conversando sobre lo que estaba sucediendo con mi vida, pero no pasó mucho antes de que me comenzara a doler la cabeza y poco después de eso me desmayé gracias a cualquiera que haya sido la droga que puso en esa lata. Tardé algunos segundos en recuperar mi visión normal cuando me desperté y cuando mi visión volvió no sabía qué pensar. Estaba atado a una cama con la boca tapada con cinta aislante. Inmediatamente entré en pánico, moviéndome y luchando contra las ataduras. Pero me di por vencido al poco tiempo. Mis ojos se arreglaban mientras veía la habitación donde estaba. Y me sorprendí mucho cuando distinguí que había pósters de superhéroes en las paredes y también de atletas famosos. En el medio de la habitación había una televisión con un Super Nintendo. El cual tenía varios juegos esparcidos en el piso Yo no sabía qué pensar Ahí estaba yo En una habitación llena de cosas Con las que los niños de mi edad Adorarían jugar Probablemente habría llorado de la felicidad Si no hubiera estado atado Y amordazado Mi estómago se estremeció Cuando la puerta se abrió Y el doctor Tanner entró Se sentó en un rincón de la cama Escucha, recuerda que estoy aquí para ayudarte y jamás te lastimaría. ¿Estamos? El doctor Tanner gentilmente desató mis muñecas y retiró la cinta de mi boca. Mi primer instinto debió ser el llanto, pero... Algo en el doctor Tanner me hacía sentir seguro. Él me sonrió.
1: Quedarás aquí por un tiempo. Y durante ese tiempo tienes permitido jugar con cualquier juguete de la
0: habitación mientras yo esté en casa. Pero cuando salga... Tengo que atarte nuevamente a la cama. Puedes ver la televisión, pero quiero que solo veas las noticias cuando yo esté fuera. Permanecí en silencio, intentando procesar toda la información que me había dado. —¡Vamos! —dijo el doctor Tanner mientras sonreía de oreja a oreja y me daba una palmada en la rodilla. —¡Ve al frente y juega con todo lo que quieras! Volveré a la hora de la cena. Se levantó de la cama... Caminó por la habitación y encendió la televisión, antes de salir y asegurar la puerta. Pasaron varios minutos hasta que me di cuenta de que no estaba bromeando. Todo lo que me quedaba era conectar la consola y jugar Mario hasta que la noche empezara a caer. Alrededor de las 7 de la noche, el doctor Tane regresó a la habitación con dos platos de puré de papa y pollo. Finalmente, tuve valor para preguntarle cuánto
1: tiempo me quedaría en aquel cuarto. Bueno, aproximadamente un mes. Algunas semanas, quizá. Solo tengo que trabajar en
0: algunas cosas. A la mañana siguiente, me desperté con el doctor Tanner dándome palmaditas en la cabeza. Hola, amigo. Oye, no tienes que despertar ahora si no quieres, pero necesito volver a ponerlas. Susurró mientras volvía a atar mis manos. Lo miré. Llevaba una camisa de vestir, un chaleco y sostenía un traje entre los brazos. Iba exactamente como yo siempre lo veía en la escuela. Antes de salir, colocó el control remoto cerca de mí y me dijo que viera el noticiario. Lo primero que vi cuando encendí la televisión fue el título de Noticias de Última Hora. Un agente de policía que parecía importante se encontraba en un podio rodeado de personas. Empecé a verlo a mitad de su discurso.
1: Se envió un aviso a todo el estado esta mañana. Tenemos diversos investigadores intentando identificar a los potenciales secuestradores, pero hasta ahora no existe mucha evidencia. Miembros del cuerpo docente afirmaron haber visto al niño en torno de las 5 de la tarde.
0: Empecé a sentirme molesto cuando una fotografía mía apareció en la pantalla. Era una foto que me habían tomado en el colegio el año anterior. En la leyenda de la imagen aparecía mi nombre, mi edad, mi escuela y mi ciudad. Encima de la fotografía y
1: con letras mayúsculas decía. FBI empieza la búsqueda del niño. Sospechoso de secuestro. Desconocido. Posible fuga.
0: La noticia siguió en vivo. Y después reconocí a mi madre y a mi padre subiendo al podio. Los dos tenían los ojos rojos. Las lágrimas recorrieron el rostro de mi madre cuando tomó el micrófono. Yo nunca había visto tanta emoción en mi madre Hasta esa vez en televisión Balbuceando frases como Por favor, devuélveme a mi bebé Lo siento mucho, por favor, vuelve a casa, por favor Entonces mi padre tomó el micrófono Esperaba verlo en su típica actitud con el corazón de piedra Pero también él tenía lágrimas en los ojos Imploró para que le devolvieran a su hijo y después me pidió perdón.
1: Sé que no he sido el mejor padre del mundo, pero quería estar aquí en este momento. Así que por favor, por favor, quien quiera que seas, devuélvenos a nuestro pequeño. Lo suplico.
0: Apagué la televisión después de eso. Tenía emociones encontradas. Nunca antes había visto a mi padre llorar. Me sentía mal por el hecho de que mis padres estuvieran pasando por eso pero al mismo tiempo estaba aliviado, ahora sabía lo mucho que mi padre y mi madre me amaban de verdad. Pasaron casi cuatro semanas y el doctor Tanner me había tratado con mucho respeto, se iba por las mañanas dejándome atado a la cama, después volvía por las tardes para comer y para cenar, también conversábamos y jugábamos juntos. Jamás habría adivinado que el doctor Tanner era tan bueno en Monopoly y Turista Mundial Pero una mañana, de repente, el doctor Tanner me despertó antes de ir al trabajo Y noté algo de urgencia en su rostro También me di cuenta de que eran tres horas antes de lo que generalmente me despertaba
1: Tienes que ver el noticiario hoy, sin excepción Quiero que enciendas la televisión todo el día y que prestes mucha atención, ¿de acuerdo? Me dijo sombríamente.
0: Yo, por supuesto, obedecí y lo vi salir de la habitación. Dos horas después, un anuncio de noticia de última hora interrumpió un comercial de jabón que estaba viendo.
1: El título? Restos humanos encontrados. Dos
0: hombres serios con traje estaban uno al lado del otro y empezaron a hablar.
1: Estamos tristes de traer noticias tan devastadoras esta mañana sobre el niño desaparecido a inicios de mes".
0: Uno de los hombres bajó la cabeza y barajó unos papeles que tenía en las manos. Después continuó.
1: Restos de un cuerpo fueron localizados en el interior de una bolsa para basura, cerca de la entrada a la autopista. El cuerpo parece ser del niño, aunque haya quedado muy poco. El cuerpo fue decapitado y los restos han sido totalmente incinerados.
0: La imagen cambió a la toma aérea, desde un helicóptero que sobrevolaba la autopista. Había un grupo de policías reunidos en la entrada. La voz siguió.
1: Al interior de la bolsa, la policía encontró una tarjeta de identificación.
0: En la pantalla apareció mi tarjeta de identificación de la escuela, la que siempre estaba en mi mochila. El plástico estaba un poco quemado, pero mi fotografía y mi nombre estaban intactos. Después de que los hombres salieron de escena, la cámara enfocó a mis padres. Estaban sentados junto a un periodista. El rostro de mi madre estaba congelado en una expresión de luto y mi padre tenía la cara hundida en las rodillas. Apagué la televisión. El doctor Tanner regresó a la casa ya muy tarde. Se apresuró hasta mi habitación. Me desató y puso una botella de refresco en mi mano. Colocó sus manos en mis hombros y me sonrió. «Te hice una promesa, ¿cierto?» Asentí con la cabeza, al tiempo que un par de lágrimas escurrieron por mi rostro. —Tienes que prometerme algo —susurró. Me dijo que tomara el líquido de la botella, que éste me ayudaría a dormir, y que, de ahí en adelante, jamás debería decirle a nadie ni siquiera que lo había conocido. Yo se lo prometí. —Te dije que era el mejor psicólogo del mundo, ¿o no? Y el doctor Tanner tenía toda la razón. Desperté aquella noche tirado en el medio de un parque, mirando al cielo lleno de estrellas brillantes. Reconocí el parque de inmediato. No estaba muy lejos de casa. A unos 50 metros de allí se podía ver mi hogar. Las luces estaban apagadas, pero pude ver una silueta que estaba sentada frente a la puerta. Era papá. Me acerqué y lo llamé vacilante. Él levantó lentamente la cabeza. Y apenas me vio empezó a correr en mi dirección Con los brazos abiertos y gritando mi nombre Mi madre salió de la casa violentamente al poco tiempo El doctor Tanner tenía la razón Las cosas cambiaron conmigo y mi familia Mis padres sonreían con mucha más frecuencia Y me trataban muy amorosamente Esto no podría tener un final más feliz En ocasiones veo al doctor Tanner en el colegio Y conversamos en su oficina Raramente hacemos contacto visual, a menos de que estemos solos, pero en ocasiones el Dr. Tanner me sonríe y me guiña. Siempre mantuve mi promesa, y nunca le conté a nadie que lo conocí, pero aún con todo esto, siempre tendré una pregunta haciendo eco en mi cabeza, y es ¿a quién decapitó y arrojó en la autopista el Dr. Tanner?